0: Podcast, irmãos. Podcast, Podcast, com. Irmãos. Com. Olá pessoas, podcastirmãos.com jetlag entrando no ar, eu sou o Paulinho e estou aqui mais uma vez com o Gustavo Borges que já é multicultural, mas ainda falta um passo de fé para se tornar transcultural. E que que é
1: isso? Logo hoje que você me deu o prazer de apresentar a Adriana de Gaspari estreando no podcast Jetlag. Olha isso!
0: Quem queria? Pra
2: você que vem pro Jetlag pra se refugiar da minha voz, perdeu! Eu sou a Adriana e eu estou com minha amiga Beth, que mora na Espanha e me apresentou a famosa paella espanhola.
3: Mais do que isso, ela nos apresentou
0: a cava.
2: A cava! gente, que
0: coisa
3: maravilhosa aquilo! Ai, eu tô aqui para rebatizar o Paulinho, que agora vai ser Pablinho, porque tá na Pablin. Espanha! Pablinho!
1: Pablin. Ficou ótimo!
3: Sim, porque aqui ninguém na Espanha vai falar Paulinho, sinto é, muito! Então. Foi rebatizado. Eu tô pensando
0: nisso, se eu vou me apresentar como Paulo, como Pablito, mas daí parece aquele picolé da, da Nestlé, da Que Bom, sei lá. É Pablinho, então? Pablinho é o mais carinhoso.
3: Eu acho o porque assim, você pra Pablito é muito pequenininho, não é verdade? <risos> Quem te conhece pessoalmente <risos> sabe que você... Então a gente geralmente fala Pablinho assim, dizendo o contrário. Ah,
0: né? entendi. Porque você é grande,
3: né? Então a gente vai ter que falar Pablinho.
0: Olha que legal, pessoal. Nesse mês, nós vamos fazer uma coisa um pouco diferente do Jetlag. Na verdade, já fizemos isso em alguns episódios, né? O último episódio de 2019 e o último episódio 2020 nós falamos de outros temas dentro do jetlag e a gente vai fazer isso com mais frequência agora para entrar em alguns conceitos para apresentar um pouquinho mais dessa questão do trabalho transcultural intercultural e é por isso que a gente tem a Beth aqui com a gente a Beth já participou de dois episódios do podcast um do podcast Cepal e outro do podcast irmãos.com vocês vão lembrar dela né das nossas histórias sobre Barcelona e se não souber os episódios estão relacionados aqui nesse post e hoje a gente vai conversar sobre um tema que a Beth conhece bastante Afinal, ela está em outra cultura e nós vamos falar sobre tudo isso: culturalidade, interculturalidade, multiculturalidade e transculturalidade. Não que tenha alguma coisa a ver com o que a gente está vivendo, com toda essa mudança que estamos passando na nossa vida, mas a gente vai falar sobre tudo isso aqui nesse jet lag especial.
1: de entrar nas transculturalidades da vida, eu que sou novato no Irmãos.com vou me juntar aos nossos ouvintes que chegaram por último e não vou resistir a dar pelo menos uns minutinhos para a Beth me contar que haces em Barcelona? Ai,
3: madre minha! se tu me dices assim, me sale solamente el español. Lo siento.
0: <risos> Não, eu Gente, a na
3: verdade, o lance é o seguinte, Gustavo. O que eu quero, o que eu desejo, o que o meu coração arde é que todo mundo aprenda espanhol. Por quê? Porque é um idioma falado em 21 países diferentes. E aquele que ama missões e tem Jesus no coração, ele tem que empapar de uma língua como o espanhol, ou qualquer uma outra língua, você tá entendendo?
0: A gente tem um grupo de nossos mantenedores, né que é a irmãos.com o pessoal tá muito maluco pra aprender espanhol, os assuntos lá ultimamente estão sendo tudo ao redor do, do aprendizado do idioma, Legal. porque é, é realmente essa língua fascinante, né essa língua mais romântica, eu diria assim, que ela é bonita, e é impressionante isso, porque agora que a gente já está conseguindo se comunicar em espanhol, a gente não tinha se dado conta de como isso abre uma porta gigante principalmente aqui na América Latina de repente você descobre que depois lá do Paraná do Mato Grosso do Sul ainda tem muita coisa né dentro isso da, mesmo. da América e você consegue se comunicar com todo mundo é impressionante
3: assim é, o pessoal não, não tem né isso na cabeça que são 21 lugares no mundo que se fala espanhol né E também na África que é a guiné equatorial mas dizem é uma estatística real que até 2050 grande parte da população nos Estados Unidos vai ter aprendido espanhol então sim, Gustavo, se você quer saber quem sou eu eu te digo, sou apaixonada por Jesus sou missionária com todas elas leis que a gente diz aqui, mas sobretudo sou uma apaixonada por tudo que está relacionado à cultura a idioma à comunicação e sou uma professora apaixonada
0: isso que eu sou a Beth Gustavo, é legal que assim ela tá na, na Espanha como cepal né a gente fez a gente fez junto o treinamento de entrada sim, no Cepal? Seis, sim. Fez. Sim, a gente estava junto Ficamos lá em Itapecerica. Ficamos internados 12
2: certo. dias no hotel. Oh, o pessoal fala, né, da pandemia e tal, mas a gente já viveu uma mini pandemia.
0: <risos> o uma... isolamento, né?
2: A gente ficou 12 dias internado no hotel sem sair do hotel.
0: Fazendo nossos Fazendo treinamentos, treinamentos e tal. Então a legal. gente se conhece há muito tempo. A Beth tá muito ligado com a nossa paixão pela Espanha, né? Desde as nossas primeiras conversas. Ela já falou do desafio da Europa, o desafio da Espanha. Quando estivemos lá em 2019, visitamos ela e a Evne, que é a irmã dela, que vivem em Barcelona, e a Beth ela se encaixa, às vezes até acho que sem saber muito mas ela se encaixa nessa nossa categoria de fazedores de tendas, né, porque ela foi pra Espanha já com essa intenção de trabalhar lá, de usar a profissão dela pra servir e levantar seu próprio sustento, eu não sei, eu digo que é sem saber porque a gente nunca conversou exatamente sobre isso, né, sobre a Beth ser uma fazedora de tendas, mas eu tenho certeza que você tem essa consciência, né Beth? Com certeza, e,
3: e eu acho que é tão legal a gente poder conversar aqui num canal tão aberto como o de vocês, porque hoje em dia as pessoas pensam e têm o um desejo no coração de sair, e eu creio que é importante as pessoas terem isso bem na cabeça, né? No sentido de que você é missionário, você pode fazer missões em qualquer parte do mundo, com a sua profissão, com aquilo que você é. É uma outra categoria que eu creio que a gente tem que começar a fomentar de uma maneira real, porque é o que cabe hoje em dia, né? Esse mundo que a gente vive é o que cabe, não tem outra.
1: Com essa sua paixão de ensinar espanhol e que levar as pessoas a falarem o espanhol, que eu acho sensacional, só vou acrescentar um dado estatístico. O espanhol é a segunda língua nativa mais falada do mundo. Só perde para o chinês, porque aí o mandarim não tem concorrente, né? Mas como língua nativa, é a segunda língua mais falada, então tem muita oportunidade para quem fala espanhol. E você ensina espanhol.
3: Sim. Então, como eu estou dentro da área que a gente chama de filologia, que é língua, tudo que está afim a essa língua, a gente ama, a gente se envolve, que é a comunicação, que pode ser também o idioma em si, mas pode ser a literatura, pode ser tudo aquilo que abarca essa cultura. Então, abarca muitas coisas. Então, tudo que envolve isso... A gente tá apaixonado e gosta de compartilhar aprender, aprender sempre. A gente
0: ainda vai fazer um episódio sobre aprendizado de idiomas com a Beth e, se Deus quiser, com o Hugo também, porque são duas pessoas que trabalham com isso. Então fica aí uma promessa lá pra frente ainda nesses episódios especiais do Jetlag. Como o idioma vai muito além do que uma simples tradução, mas tem toda a questão cultural envolvida.
2: Tem várias coisas assim que eu quero aproveitar né, nesse programa pra conversar com a Beth. Por isso que eu tô aqui no Jetlag. É, tem
0: que explicar, né, Dri? Porque... Tem que justificar. <risos> Tem que pagar o, o salário. Eu
2: justificar, meu amor, eu sou casada com o homem que faz podcast, então eu posso participar. Quando quiser. Quando quiser.
0: Porque assim, a
2: Beth não só é formada, né? É mestre da aula de línguas, mas ela também vive em outro país. É uma brasileira que vive em outro país. Há 21 então, anos. Então ela já, passou né, Beth? por Sim. todo esse, esse período de adaptação cultural e também conhecer como é que funciona, né? As diferenças culturais. E até hoje, um pouco mais cedo, a gente estava conversando, e eu falei pra ela que é interessante que a gente estuda bastante sobre a questão cultural, mas na prática, às vezes, a gente coloca os pés pelas mãos, né? E aí é, é legal esse programa com ela, porque também tem esse viés, né? Tem não só a parte que ela ensina, mas a parte que ela viveu.
3: Mas uma coisa legal que você tá falando aí, Idri, que tem a ver com esse contexto que você e Paulinho estão vivendo, é diferente por quê? Porque vocês estão se relacionando com, com pessoas aqui, locais já, e já existe um grau de intimidade. Então, quando você já rompe essa a barreira da intimidade Essas questões culturais Às vezes elas Afroxam. e aí às vezes você perde um pouco o norte mas quando existe essa intimidade e dentro dessa marca que somos todos cristãos e no caso vocês estão convivendo com pessoas cristãs, na verdade a relação flui
2: com mais tranquilidade, né? Pelo menos deve, deveria fluir, né? Com mais tranquilidade entre os cristãos <risos> Sim, sim, sim. É
0: sim. porque a gente acaba tendo uma subcultura dentro da cultura, né? Um laço maior de conexão entre as culturas por causa da nossa fé, né?
3: É isso mesmo. Gente, eu fiquei assim apaixonada pelo último podcast. Por quê? Porque eu vi pessoas... O último
0: que você ouviu, né, Beth? Vamos que deixar bem ouvi. claro. eu <risos> ouvi. É, é isso mesmo,
3: <risos> que eu ouvi. Mas foi o
0: último de 2020 com o Hugo e a Marissa sobre trabalho entre culturas.
3: Sim, porque eu achei que vocês, assim, pincelaram tantas coisas importantes, mas eu queria assim, pontualizar que a gente precisa pensar um pouco em, em três definições que, né? As definições sempre são vazias, mas que tem a ver com cultura, com multicultura e com interculturalidade. Porque é legal pensar nisso, né? Quando eu digo assim, é Paulinho dos irmãos.com tem muita cultura. <risos> eu quero dizer na verdade que, que Pabli, né, recém rebatizado, ele tem um controle e um manejo de informação que é claro que a gente valora positivamente dentro de um grupo social, mas que está relacionado com conhecimento aprendido então por isso que eu digo isso, mas eu digo por exemplo que Paulinho e Adri, eles fazem um curso de língua espanhola então, supostamente justamente quando a gente fala sobre isso a gente está falando e tentando definir uma cultura nacional que são na verdade são elementos de uma seleção que são muito diversos mas que estão baseados em que em uma história dentro da sociologia de um grupo né dentro de uma delimitação às vezes política né
0: você está falando de quando a gente se refere à cultura espanhola e a gente isso, coloca né? parece que tudo dentro de um, isso, um saco só que
3: poderia ser a cultura brasileira, a cultura americana, que tem a ver com a concentração de costume, de tradições, né, de movimentos históricos, artísticos. Mas quando a gente fala no Brasil, por exemplo, conviveram muitas culturas. Então, o que que isso leva a gente pensar? Às vezes a gente fala isso e às vezes a gente tem uma referência errada, simplesmente pela convivência dessas de distintas culturas, mas não necessariamente essa interpretação é a mais adequada quando a gente fala de multiculturalidade por quê? Porque normalmente o que a gente quer dizer é que em uma determinada zona geográfica convive muitas comunidades, muitas culturas e além de tudo uma coisa que eu vi que eu achei fantástica que vocês comentaram nesse podcast que estava o Gustavo e o Hugo que a cultura em si não pode ser definida como algo rígido, ela é muito ampla então você tem a sua cultura, né, que é a cultura que está inserida no seu país onde você vive mas dentro dessa cultura existe a tua cultura que tem a ver com as pessoas que você convive com o lugar onde você mora, onde você trabalha que tem a ver com o seu núcleo familiar tem a ver com a sua esposa e tem a ver com você como indivíduo na verdade, esse termo multicultural tem a a ver com essa multitude de grupos que genera o que gera, né? Uma multitude de culturas, muitas culturas,
0: uma multidão, né? No, isso. no em português,
2: isso
3: mesmo
0: mas aí <risos> vocês
2: fazem a tradução, entendeu?
0: Então, as multiculturas <risos> e as
1: multilínguas que a Beth fala, mas aí a gente pode
2: falar, por exemplo, que você é multicultural ou que um filho de terceira cultura é multicultural? Ou isso seria mais
0: é que depende um termo do, do aspecto que a gente está dizendo, né? Porque nós brasileiros já somos multiculturais, né? Uhum. Dentro de um certo aspecto. Se a gente mora em Vinhedo, fica 40 minutos, 40 minutos de carro de São Paulo. E a diferença cultural ou a diferença de hábitos, a diferença, a forma de se relacionar entre as pessoas, já muda de 40 minutos de distância, né? Então, acho que essa multiculturalidade, ela está presente, tanto nessa questão geográfica próxima, quanto até na questão do indivíduo, que tem convivência com muitas culturas, mesmo às vezes estando dentro do próprio país, né?
3: É lógico, eu, eu vejo, né, por exemplo, pessoas com o perfil do Gustavo, que está sempre em contato com muitas pessoas de culturas tão diferentes. Vocês que também estão sempre entrevistando pessoas de culturas diferentes. O próprio Hugo, que esteve na Índia e sempre tem relação com várias pessoas. Mas você não precisa estar tá fora do Brasil, por exemplo, para pensar na cultura ou na interculturalidade e se sentir multicultural. Porque hoje em dia a gente está num lugar em que a gente tem todo um aspecto global que ajuda a gente sair da onde a gente está e ir para outro lugar. Mas uma coisa que as pessoas precisam entender é que ser multicultural é muito mais profundo do que você conhecer pessoas de diversos países. Tem a ver com você se relacionar, entender, respeitar as pessoas pessoas que estão ao teu lado, que é o seu vizinho, que é a pessoa com que você trabalha, é a sua família, é o ambiente da sua igreja, das outras igrejas, de outras organizações, do outro equipe de futebol, e etc.
0: E na quebra de muitos paradigmas com os quais nós fomos criados, né? Que a gente às vezes cresce com alguns conceitos, alguns hábitos, que quando a gente vê uma pessoa fazendo algo diferente, a primeira reação que a gente tem é achar que é errado. É errado porque ela não está fazendo do jeito que eu sempre aprendi Sim. ou que eu fui criado, entendeu? É
2: errado colocar uma máquina de lavar roupa no banheiro. Porque é. na Itália tem máquina de lavar roupa no banheiro.
0: É. Não, Mas isso é errado mesmo. Mas não é, gente. A umidade <risos>
2: estraga o eletrodoméstico. enfim. Ou é
0: errado colocar o feijão por cima do arroz, o arroz por cima do feijão. Sei lá. Porque... O arroz por
2: cima do feijão é errado, é. Então, a Adri,
0: a Adri é muito mais inflexível <risos> nessas questões culturais. É por isso que eu tô aqui com ela para ajudá-la na adaptação. Mas é, é interessante isso. Eu vejo pelo pessoal mais velho velho, né? Nossos pais, por exemplo, eles têm mais dificuldade de aceitar algumas coisas que para nós já são muito mais do dia a dia ou com as quais a gente já teve contato e já viu que não é um bicho de sete cabeças, né? E quanto mais longe você tem a oportunidade de viajar, mais você vê essas diferenças, né? Quando eu estive lá na Malásia, em Singapura e tal, eu já fui preparado com essa cabeça de eu vou ver coisas muito estranhas, mas nada nos prepara o suficiente o que a gente realmente vai ver, né? Porque é realmente uma outra forma de pensar, uma outra forma de enxergar o mundo que não é necessariamente errado, só é diferente e a gente tem só que estar tá aberto é pra entender e aceitar. E respeitar, que é o mais importante, né?
2: Não, quer ver? Eu vou, vou jogar uma coisa aqui. Não é nem pra gente dar uma resposta, mas só pra gente pensar. Mas eu sempre achei muito estranho, e até certo ponto errado, essas culturas onde as famílias escolhem, né? O, o marido e a noiva pro cara e tal. E aí, conversando com...
0: Aí assistindo o Príncipe em Nova York.
2: Príncipe em Nova York. <risos> <risos> não, não foi. É porque a foi. Co... Não foi. <risos> Mas a gente participou de um evento, dois anos atrás, que é o GMC, que foi um congresso global de mobilização. E aí eu lembro que a gente conversando com uma pessoa lá, que eu não lembro quem que é, e a pessoa falou assim, ó, oh, a gente acha tão estranho, tão estranho, as culturas onde as famílias, os pais escolhem as esposas pro marido. E aí um dia eu tava conversando como pastor com uma pessoa assim, na mesa lá do GMC, onde tava tendo discussões sobre cultura. E a pessoa falou assim, que esse negócio de estranho, que é errado, é muito... Vai de cultura
0: É, é pra muito cultura. ocidental, né? Por causa dos filmes, por causa das obras, que sempre tem aquela ruptura, né? Da pessoa que não aceita que aquilo aconteça e ela mesma escolhe o próprio parceiro.
2: E aí o cara pegou e falou assim na mesa, gente, meus pais me amam muito. Meus pais me conhecem desde que eu nasci. Eles, às vezes eles me conhecem até melhor do que eu mesmo. E eles sabem o que é bom e o que é ruim pra mim. E eles têm trabalhado com outra família faz muitos anos e eles sabem que aquela mulher vai ser uma boa esposa para mim. Por que que eu vou contra isso? Por que que eu, eu não vou confiar nos meus pais eu confio neles para muitas coisas e decisões não tão importantes quanto essas? Então aí você fica assim, caramba, nossa eu sempre achei super mega errado isso é. e de repente você ouve uma coisa dessa e você fala, cara, é totalmente
3: cultural mesmo né? Te convenceu, já sei, ó, a Adri vai escolher as noivas do André Exatamente <risos>
0: <risos> <risos> Nós não queríamos que nossos pais fizessem isso conosco mas nós entendemos a importância e vamos fazer isso com nossos filhos. Por isso
2: que todo mês a gente faz uma entrevista com o Gustavo para saber como é que tá a família dele.
1: <risos> Tinha que chegar essa conversa aqui em casa, né?
2: Você,
3: Gustavo, já está preparado emocionalmente, <risos> culturalmente para isso. Para esse intercâmbio
1: de, de relações. É, não, eu não tem problema nenhum. Desde que a menina aqui em casa aceite. <risos> falando que a gente é multicultural, eu queria trazer como a gente se torna multicultural, porque você viver num ambiente multicultural vai te ajudar, mas você pode viver naquele ambiente aguerrido, preparado para a batalha, você pode viver naquele ambiente pronto para se entregar e mudar a forma como você é, ou para você se integrar. Foi muito interessante, a gente já entrevistou o Leandro, um podcast lá atrás, e ele vive no Oriente Médio, e ele é um brasileiro cristão, que vive nessas cidades modernas do Oriente Médio que tem gente de vários lugares do mundo e tem muitas lá ultimamente o petróleo ajudou a criar o um ambiente para atrair pessoas do mundo todo e ali a gente vê pessoas tendo que viver e se integrar numa comunidade muito multicultural muito. Não é assim, a cultura como o Paulinho foi lá em Singapura, eu já estive nas Filipinas, lá é uma cultura muito diferente, mas seria eu dentro de uma cultura muito diferente. Agora, a Beth, ela vive numa situação parecida essa lá do Oriente Médio. A cidade de Barcelona, salvo engano, é muito multicultural. Tem gente do mundo inteiro nessa cidade. A
3: gente chama de Nova York Europeia.
1: Olha aí, olha aí. o menos frio. É verdade,
3: é menos verdade. Menos frio mais chato.
1: É então, Beth, como é que é você se integrar nessa multiculturalidade? Beleza, você aceitar até certo ponto, você respeitar. Como é que é esse processo de você se integrar? Viver o tempo todo com gente de culturas diferentes demais. Não só todo mundo é de uma e você é de outra, mas cada um de uma.
3: É, isso é, eu acho que é um, é um desafio. Eu acho que a gente tem que pensar em dois aspectos. Primeiro, eu sempre uso um exemplo do etnógrafo. A etnografia é o estudo detalhado de um grupo, de indivíduos dentro do seu contexto. Então, eu digo que a gente tem que ser um etimógrafo. É aquele cara que está disposto a estudar. Quando eu digo estudar, é observar, a ter o coração aberto em direção ao outro, sempre. Quando eu digo outro, é essa cultura que cada um tem, que cada um leva. E é o que a gente chama na antropologia, na sociologia, de você se socializar de uma maneira boa, gostosa de fomentar esse primeiro passo Deus é demais, gente, Deus é tão criativo, eu sempre quando eu tô explicando isso para meus alunos eles flipam, flipam é como enlouquecer, entendeu? Eu uso a história de Pedro e eles falam, quem é Pedro? Ainda mais aqui, né? Na nossa cultura ateia <risos> né, E agnóstico O pessoal, quem é Pedro? E, gente, Pedro, apóstolo, aquele cara que andava Com Jesus, você não sabe quem é? vou te contar. Aquele da
0: Basílica, né? É, aquele da Basílica,
3: <risos> por favor Ah sim, já sei qual é Mas eu sempre gosto de colocar isso e, e eu acho que vai responder um pouco A sua pergunta Olha que legal, se a gente pensa lá no Quando Pedro, ele tá com fome Lembra do texto que ele tá com fome e aí uhum. ele fica meio grogue assim, ele começa a sonhar com uma barbacoa. Um lençol
0: descendo do céu, né?
3: Isso, aí tem a barba né? barbacoa é, é, churrasco, é churrasco, né? É. é, tem o churrasco. Aí tem o lençol, vocês lembram disso? Eu conto assim, né gente? Do jeito que o pessoal possa entender. Então ele sonha com um lençol e um monte de carne. Mas Pedro era judeu, e como judeu, era inaceitável ele comer carne, principalmente de porco. A gente vai lá em Levite e a gente vê por quê, porque era considerada imunda. E ele tem fome Deus fala assim: "Pedro, pode comer, manda ver aí". O churrasco tá aí na mesa. E ele fala: "Não, não, não posso". Isso por muitas vezes. Paralelamente, o que que acontece? Antes disso, tem Cornélio. Não sei se vocês lembram. Cornélio era um centurião italiano estava lá em, em outro lugar Deus se manifesta Cornélio e diz assim, você tem que chamar Pedro, e ele nem sabia que era Pedro, só sabia que era judeu mas que Deus mandou, foi misericordioso com Cornélio, italiano foi lá, foi atrás de Pedro então os homens de Cornélio vão até Pedro ele tinha acabado de ter essa visão, e ele diz, olha, somos aqui da parte de Cornélio italiano, e nós gostaríamos que você fosse na casa de Cornélio ô oh, gente, o que, que é isso? Um judeu, não se mistura com ninguém. Pedro só vai lá. Por quê? Porque Deus mandou. E se Deus mandou, ainda que aquilo ia contra totalmente a sua cultura, os seus costumes, ele foi. E quando ele chega lá, tá toda a família de Cornélio esperando ele. Porque eles sabiam que através de Pedro, eles iam receber uma notícia. E então cai a ficha de Pedro. E ele entende que ele tava ali. porque Porque Deus queria que ele revelar o evangelho de Jesus para aquela família. Gente, a igreja primitiva começa com a família de Cornélio.
2: Uhum.
3: Então, ele vai lá, fala de Jesus para essa família, todo mundo aceita Jesus e ali começa o que eu chamo da verdadeira interculturalidade. Dessa socialização rica que Pedro faz, sem saber porquê, amando de Deus, mas que Jesus... Já fazia há muito tempo. Então, o que, que isso ensina, Gustavo? Pensando, para que a gente possa ter essa competência intercultural, a gente tem que estar disposto, assim como Pedro, que era judeu, está disposto de abrir mão dos nossos prejuízos, das coisas que a gente crê que são as corretas e as certas, para que a gente possa se aproximar dessa cultura. E quando a gente tem Deus e quando a gente tem Jesus, isso deve ser muito mais natural, porque o que Pedro estava aprendendo naquele dia, que Jesus foi o ser mais intercultural da face da terra, que antes mesmo que essas coisas fossem definidas, Deus já havia definido isso, por quê? Porque o Evangelho é para todos, Jesus estava com todos, independentemente daquilo que ele era ou da cultura que aquela pessoa pertencia, então a gente como cristão e discípulo de Jesus nós somos interculturais quando? Quando a gente se socializa dessa maneira bonita, dessa maneira que tem o um pensamento crítico, sim, tem, mas que busca informação, que observa, que está aberto a estar junto. Quando
0: a gente sai da nossa zona de conforto, né? uma palavra que a gente sempre usa aqui, porque a nossa zona de conforto é uma caixinha muito gostosa, né? É um lugar que a gente se sente bem, que, meu, a gente pensa de vez em quando, né? Eu ia falar muito, mas procura não pensar muito, porque senão a gente pode até se estimular, né? Mas assim, a gente às vezes pensa, não, mas tá tão bom aqui, gente. A gente mora num lugar maravilhoso aqui no Brasil, aqui em Vinhedo. A gente tem uma vista linda, que todo dia de manhã a gente para fica admirando, no fim do dia o pôr do sol e tudo. E a gente já tem nossos amigos, a gente já conhece todo mundo, a gente já sabe como ir no mercado, como comprar o sabão em pó, sabe? Por que que a gente tá inventando isso pra cabeça? De sair disso e ir pra um lugar que a gente não conhece nada, a gente não reconhece nenhum assovio. O que que o assovio quer dizer? Né? Mas é essa questão de entender o propósito, entender que nós amamos as pessoas e nós queremos o bem das pessoas e amamos a Deus e queremos fazer a vontade dele. Então, quando cristãos, muda muito essa perspectiva. né? Nós não estamos indo para tentar a vida, para ter sucesso profissional, nem por nada disso. A gente está indo simplesmente porque a gente entende, como Pedro, que Deus nos chamou para esse propósito e a gente quer sair desse conforto para poder cumprir esse propósito.
2: E é Doido porque uma vez eu conversei com meu pai, e eu tava falando com meu pai né, eu falei, nossa pai, a gente tá indo pra longe né, pra Espanha e tal e ele falou assim, filha, é porque a gente tem uma cabeça de ficar pensando em continentes e em povos, mas se você muda essa cabeça, em vez de pensar em continentes e em povos, e pensa que é um grande guarda-chuva, onde todos nós somos filhos de Deus, a gente tá indo pra um lugarzinho um pouquinho mais longe, mas é que é tudo uma grande família, são todos seres humanos, sabe, ninguém tem duas cabeças Três, se bem que pode ter, né? É. Então, ninguém é tão diferente a ponto de você não se reconhecer como ser humano na outra pessoa, entendeu? E aí isso me trouxe tanta paz assim no coração de falar, caramba, a gente é tudo ser humano. Tem essa questão cultural, né? Dri, eu tenho certeza que o propósito de Deus para cada um
3: de nós é que nós possamos ser seres interculturais total para alcançar o outro, e esse outro é indiferente, é indiferente a cor da pele dele, é indiferente a forma que ele fala, que ele atua, é indiferente o idioma que ele fala, é indiferente tantas coisas, porque ao fim e a cabo, se Jesus... Ele veio por mim, por você e veio por todo mundo. E esse todo mundo é muito amplo. Então, quem é a gente para limitar isso? Esse propósito de Deus na vida da gente. Então, Deus criou um homem para ser uma pessoa que alcance a todo mundo. Assim como Jesus. Então, Gustavo, eu te expliquei isso. Como que a gente alcança essas pessoas? Como a gente vive numa cidade como Barcelona? Sendo um pouco como esse Pedro, deixando a comodidade, se metendo com as pessoas, tentando observar desse papel de etnógrafo, mas observando e dando essa abertura ao outro.
1: Eu hoje de manhã, na minha devocional, estava lendo a carta de Paulo aos Coríntios. 2 Coríntios. Lá no finalzinho do capítulo 5, nessa versão que eu estava lendo em inglês, traduzido para português, então é, tem tanta tradução que...
0: Você vai fazer a tradução? Ó? Vou, vou fazer é a é tradução. Depois é aí os, os tradutores
1: de Bíblia que me julguem. Eu gostei demais, porque estava escrito assim, Deus nos deu a tarefa de contar para todo mundo o que Ele está fazendo. Nós somos representantes de Cristo. Eu fiquei assim um tempo parado Refletindo sobre isso Sobre essa tarefa de contar para todo mundo E contar para todo mundo Envolve isso que a gente tá falando De você entender as outras culturas De você viver dentro de um ambiente multicultural Que seja com pessoas de vários países Ou que seja com pessoas do país que você tá Mas que vem de caminhos diferentes De regiões diferentes De grupos diferentes Mas você tá aberto a falar Eu acho que quando nós estamos querendo representar apresentar Cristo, a gente tem que abrir o nosso coração, abrir nossa cabeça e começar a falar da forma como que o outro vai entender, e a gente conseguir falar disso, a gente precisa ouvir como o outro fala, como o outro interpreta, como o outro vive e eu acho sensacional a gente conseguir fazer isso mesmo em tempos de pandemia, de forma online, tá conversando com pessoas como a Beth como a gente já conversou com tanta gente e nos nossos trabalhos, nos relacionamentos a gente ir aprendendo e quebrando esses paradigmas no caminho, e aí a gente vai aprendendo a viver num mundo multicultural e a gente começa a ser mais intercultural.
0: Mas aí, Beth, uma cidade como Barcelona ela é muito mais multicultural do que uma cidade como, sei lá, Linares, pra onde a gente vai. <risos> que é uma cidade muito mais interiorana, que tem um povo muito mais, com uma cultura muito mais arraigada, né? Madrid e Barcelona, por exemplo, ou qualquer outra capital da Europa são cidades que recebem imigrantes do mundo inteiro. Então, assim, eles estão muito mais... Eu imagino eles estão muito mais abertos para o diferente do que uma cidade do interior que tem poucos contatos com o diferente, digamos assim. Eles já têm o estilo deles. Eu vejo por São Paulo, por exemplo. O povo de São Paulo tá mais acostumado com os diferentes. Você anda pela Avenida Paulista num dia normal, sem pandemia? Não sei agora, gente, como é Gente, tem muita
2: tá? gente diferente muita na Muita gente Avenida muito Paulista, diferente,
0: né? E o paulistano já está acostumado é. com isso. Aqui no interior é mais difícil. Uma pessoa com cabelo colorido, andando na rua, já chama mais atenção. Na Avenida Paulista é o normal, né? Você sente essa diferença também em Barcelona, por exemplo?
3: É diferente. Aqui em Barcelona você pode sair com a melancia na cabeça que dá igual, quando a gente fala em espanhol, não? Tanto faz. Dá igual. dá igual. Eu lembro, Paulo, uma coisa interessante. Eu lembro em Granada, antes nós vivemos nos últimos 14 anos aqui em Barcelona, mas antes nós vivemos em Granada. E eu lembro há 21 anos atrás, quando nós estávamos pela rua e aparecia por um acaso, aparecia uma pessoa negra, as pessoas olhavam do outro lado da rua com espanto e até mesmo com medo porque Olha não só. estavam acostumadas a isso
0: por mais que seja perto do norte da África sim, lá.
3: mas é outro mundo e uma coisa interessante que ainda que nas grandes cidades a gente tem mais oportunidade de lidar ou conhecer com pessoas de tantas culturas diferentes isso não quer dizer que você tem uma competência Intercultural, ou seja, aquela pessoa que tem uma competência intercultural é aquela que está disposta a se abrir ao outro, a conhecer essa cultura, a não jogar com esse estereotipo a não olhar o outro com preconceito, mas estar aberto a ele. Então, existe também termos como respeito e tolerância, que às vezes você encontra né, nessas grandes cidades, nesses grandes centros, mas que às vezes são falsos. Por quê? Porque, ao fim e a cabo, por exemplo, o espanhol, ele tem como cultura algo muito, muito arraigado de que ele só consegue Convida uma pessoa para estar no núcleo dele que já é fechado, que é a sua família, se realmente ele te dá muita intimidade com você. E, e isso tem a ver com a cultura mas tem a ver também com essa limitação de uma competência intercultural porque quando você tem essa competência é, aberta no, na sua mente no seu coração, você está sempre disposto a ceder em prol do outro, de entender o outro de estar com o outro de suportar aquilo que, que para você é diferente que não é cômodo né? Então, eu vejo ainda a e ainda Barcelona uma grande cidade, Madrid uma grande cidade, ainda muito aquém dessa competência em cultural. Uma coisa que eu tolere e aceite entre aspas, né? Uhum. Essa multidão de culturas. Outra coisa que eu me envolva, que eu prove... Por exemplo, uma característica engraçada aqui do espanhol, que eu acho muito legal aí no Brasil, é que o brasileiro, ele vê as coisas legais do outro, ele adapta a sua cultura e manda ver, né? Eu acho incrível. Por exemplo, uma pizza no Brasil é uma, uma escola de samba, é uma loucura. Eu nunca vi uma pizza em lugar nenhum, nem na Itália, tá?
0: Ah, na Itália, é, massa, massa molho, e molho e queijo. Então, as
3: pizzas do Brasil é, é uma escolha, eu acho aquilo uma loucura, eu acho fantástico. Aqui, por exemplo, eu lembro há 20 mil anos, bolinhas atrás, eu e minha irmã, nós tentamos vender brigadeiro. <risos> vender é. coxinha, essas coisas, né? Há 21 anos atrás aqui na Espanha. E o pessoal olhava aquilo, achava até bonitinho tudo, mas não provava. é <risos> hoje, como até hoje, é super diferente, né? Eu
0: acho que todo brasileiro pensa nisso, né? Nossa, aqui não tem coxinha e brigadeiro, vou vender e ficar rico,
3: né? É. Então, por exemplo, o espanhol, não é que ele rechace, ele simplesmente, ele tem um medo de provar o que é diferente. Ele tem que uhum. conhecer, ele tem que ver, por exemplo, vamos supor, eu tenho uma padaria aqui, eu tenho tudo que qualquer padaria aqui na Espanha tem. E aí eu já tenho meu cliente e tal, e um dia ofereço para ele um brigadeiro depois de muito tempo. Uhum. <risos> e aí ele pode até provar, mas eu chegar com a lojinha de brigadeiro sinto muito. Só se realmente for o bom do século ou então <risos> aqui realmente só muitos brasileiros, né, para comer esse brigadeiro. Então eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar muito, né, porque a competência intercultural vai muito mais daquê da que simplesmente você
2: aceitar que a pessoa esteja no mesmo espaço que você. E a questão da gastronomia é muito forte para adaptação cultural também, né? E pra, talvez eu até fale um termo errado, para ganhar o respeito culturalmente entre aquela civilização, entre aquela comunidade, não é? Porque assim, eu lembro que o Cassiano ele trabalhou já na aldeia indígena e tal, e assim, uma diferença cultural bem grande, né, daqui da cidade e ele falou que uma das formas pra você ser aceito culturalmente naquele local, era você partilhar da mesma comida, dos mesmos hábitos que ele e muitas vezes isso era muito difícil, né mas que é importante pro outro se reconhecer em você e aí você ter um direito de fala naquela comunidade, você ter um direito de participar de fato daquilo, né. E é engraçado que eu queria contar até mais uma outra historinha pequenininha de quando eu era criança. O meu pai, ele sempre gostou muito de visitar os tios, assim, mais velhinhos que não tinha muito contato com quase ninguém. Meu pai sempre foi, assim, um cuidador de pessoas, né? E até hoje, né, amor? Sim. Ele visita um monte de gente, ele leva presente, ele conversa e aí ele, em todos os lugares que meu pai estava, ele nunca recusava um cafezinho. Aí, eu lembro uma vez que a gente tava aqui, próximo de Campinas, que era a quarta casa que a gente tava visitando e a pessoa falava, ah, eu vou passar um café pra você, Elise Meu pai, nossa, que delícia! Eu quero! E eu olhava meu pai, pai, você já tomou quatro cafés em quatro casas diferentes? Daí ele falava que, através do café, onde as pessoas se sentiam assim, eu estou cuidando de você e a gente pode bater papo e ter uma conversa. Daí eu lembro que a gente foi visitar uma senhora eu era muito criança, né? E a senhora era quase cega, assim, ela não enxergava quase nada e tal, né? E aí meu pai pegou e foi lá na casa dessa pessoa. Agora eu tô assim, é meio confusa Eu não sei se meu pai contou a história pra gente quando a gente era criança ou se realmente eu estava no lugar, mas enfim.
0: Já vai se misturando É, na memória, já vai né? se
2: misturando. E aí ele pegou e foi visitar essa senhorinha quase ceguinha, num, num barraco de madeira, bem simples e tal. E ela, ah, Elise, eu vou servir um café pra você e tal, né? E aí, ela pegou e fez o café quentinho, no bule e tal. E ela pegou e serviu numa xícara. A hora que ela serviu numa xícara, tinha uma barata dentro da xícara. E ela não viu. E ela não viu, porque ela tava quase cega. E aí, meu pai, ele tentou dar uma disfarçada... Porque a mulher já não enxergava direito pra jogar a barata fora. Só que, como ela sentou, abraçou o braço do meu pai, assim... Como ela ficou muito perto do meu pai, meu pai ficou meio sem graça de fazer isso. E meu pai falou que ele assoprava a barata e tomava um gole de café. Ele assoprava a barata e tomava um gole de café. Ai, ele, que falou que ele, ele falou que ele aparava a barata no, 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 no beijo bilódio. de cima pra tomar, a hora que ele terminou de tomar ele falou, nossa que cafezinho gostoso, especial que você fez pra mim a mulher falou, é mesmo Elísio, toma mais um pouquinho, e colocou e eu lembro que meu pai contou isso pra gente, eu fiquei tão chocada, eu falei, ai pai, credo porque eu morro de medo de barata, né, ele falou filha, aquela mulher depois virou pra mim e falou que foi o dia mais especial na vida dela, que fazia muitos e muitos anos, que ninguém tomava um cafezinho com ela, que tinha uma tarde tão gostosa. E meu pai tinha essa questão, sabe? De ser ouvido pelas pessoas. Então, tudo que ele falava, as pessoas ouviam e falavam. Não, mas é o Elísio que tá falando. Então, vamos prestar atenção, sabe? Aí eu achei isso muito legal pra essa questão cultural, sabe? Eu acho, Adri,
3: que o seu pai, sem conhecer todas essas definições, essas coisas que a gente tá falando, ele é super competente interculturalmente. Por quê? Porque essa história é a prova disso, né? Se fosse eu, eu não teria nenhum problema eu pegava a baratinha do café entendeu? amassava na minha mão assim, matava e tomava o um cafezinho
0: assim
1: <risos> olha só Adri, temos muito que aprender que em casa quem mata as baratas sou eu mas daí a é matar no dente aí eu já <risos> sei se eu tinha coragem. Ô gente, se eu contasse
3: pra vocês as coisas que eu já comi nessa minha vida e eu amo cozinhar, então eu sou um ser assim, eu acho que quando eu nasci Deus falou assim essa aí vai ser cidadão do céu de verdade do mundo, eu já comi coisas tão raras, tão raras e eu tenho muita curiosidade então eu não me importo, já comi cabeça de macaco entendeu, os cessos do macaco assim com uma família hindu, o pessoal quando viu a cara do macaco quase morreu eu falei, vamos lá senhor, vamos provar, também. <risos> né, coisinhas assim mas uma coisa que a Adri falou, tem o um comercial da Coca-Cola, que eu gosto muito eu acho muito legal, porque é o pessoal que vai tirando as cadeiras, as mesas e vai colocando essas cadeiras e mesas na rua e vai sentando, e aí vai sentando um monte de gente, de tudo quanto é jeito, tipo, idade nacionalidade ao redor dessa mesa então eu acho que a mesa é um momento tão especial, em que o próprio Jesus também nos ensinou a que a gente pudesse Aprender dessa competência Por quê? Porque ali é onde você Comparte a sua intimidade Comparte os seus gostos E tudo demais E que é claro que você tem que estar Aberto a essas coisas Você pode ser sincero E pode ser respeitoso ao mesmo tempo Mas quando a gente comparte a mesa A gente dá um passo Mais nessa competência Uma coisa que a gente faz muito aqui em casa Eu gosto de cozinhar E eu estou sempre fazendo coisas do mundo todo e chamo meus amigos para estarem aqui, pessoas crentes, não crentes e é através dessa mesa que Jesus nos ensina a que a gente possa chegar um pouco nessa competência intercultural. E eu creio que é uma prática muito legal. Paulinha Adri, uma coisa que eu vou dizer pra vocês, quando vocês chegarem aqui na Espanha, podem comprar o seu vinho, o seu ramon serrano, o seu queijinho e chamar as pessoas que estão ao redor de você para estar com vocês e compartilhar isso sem nenhum problema.
0: Mas aí, Beth, os espanhóis nos chamarem pra casa deles, é aquela coisa do relacionamento de muitos anos e eles se sentirem que nós somos parte da família. Mas nós convidarmos eles, não soa estranho também, por outro lado? Ou eles já pensam, ah, estrangeiro é diferente, beleza.
3: Eu acho que é claro, né? Você tem que ter um certo grau, não de intimidade, mas de se conhecer. No caso de vocês, vocês vão estar indo para uma comunidade mais pequena em que eu creio que essas coisas são muito mais naturais. Eu creio que, ainda que aqui as pessoas não estão acostumadas a esse tipo de convite, na minha experiência, Paulinho, eu vou te dizer: aqui em casa muita gente vem né, para comer com a gente. E a resposta sempre é muito positiva. Eu nunca recebi um não. Ainda que a preocupação do espanhol é que se você foi tão gentil ao ponto de compartilhar uhum. algo tão íntimo, ele vai ter que fazer o mesmo. Uhum. Mas às vezes isso não acontece se fica tudo bem, ou então ele acaba te convidando também e você começa a se relacionar Olha com que essa legal. família de uma maneira diferente. Eu digo às pessoas, faça. Sabe por quê, Paulinha, Adri e Gustavo? Porque o
0: não a gente já tem, né? O famoso. Sim, mas não é por
3: isso. <risos> o que, que Jesus fazia? Ô, gente! Jesus, gente! Jesus comeu com as pessoas mais raras da sua sociedade da sua época.
0: Raro é estranho, tá, gente? Estranho, é, é estranho daí Ah, isso mesmo. E... É que estranho é outra coisa em escola. É, é isso
3: mesmo. Então não vai fazer, por que, que a gente se corta? É claro, desde o respeito desde a educação, do tato, a gente tem que ter isso mas eu creio que a gente deve ser lançado, como a gente diz em espanhol e a gente deve imitar Jesus, a gente assim imita Jesus, e Jesus era expert de comunicação intercultural
1: Aqui na Tente a gente sempre fala muito sobre hospitalidade, é um tema que eu gosto demais, essa oportunidade de compartilhar a mesa, de compartilhar um tempo de qualidade com as pessoas. E eu tava pensando aqui, enquanto vocês falavam, agora em tempos de Covid, que a gente tem que sair na rua de máscara, a única hora que você sai de casa e tira a máscara, é na hora que você vai comer. Não é interessante esse fato? Você convidar seus amigos para ir comer num restaurante, chega todo mundo mascarado, mas a hora que senta, você tira a máscara, é aquele grupo da intimidade, aquele grupo onde você não tem medo deles, nem do que eles podem trazer pra você, está aberto a compartilhar com eles a refeição e aquele ambiente não tem saída. Pode ser que o garçom venha com máscara, que todo mundo esteja com máscara em volta, o grupo da mesa está sem máscara e é ali onde você consegue compartilhar e, e falar do evangelho, falar das coisas que aquecem o nosso coração. Mas eu ainda quero trazer um último ponto, Ei, tá porque a chegando. gente está falando o tempo todo de compartilhar e de entender a outra cultura de viver no mundo multicultural mas a gente falou no começo que existe um outro termo chamado transculturalidade essa transculturalidade é muito diferente, onde que ela se encaixa no ambiente onde eu tenho que transformar um pouco a minha cultura ou pelo menos entrar na cultura do outro quando eu estou vivendo multiculturalmente o que é esse processo da transculturalidade? Uma
3: coisa que eu acho legal nisso é a gente pensar que essa transculturalidade não tem nada a ver em que você perca a sua identidade. E a sua identidade... Para aquele que tem Deus no coração, é filho de Deus... Essa identidade, ela é plena. Você não perde essa identidade. Você tampouco perde o fato de você ser brasileiro, suíço, espanhol, índio... O que for, você não perde. Então, é a capacidade que a gente tem de se mover entre culturas. Quando eu digo entre culturas é Desde entre o índio Como o chinês, o japonês O brasileiro, o americano Como igualmente O meu vizinho, o meu irmão O meu tio As pessoas da minha igreja Do meu trabalho então, isso se define mais ou menos dentro desse contexto. O que, é que você acha, Gustavo?
1: Sensacional, sensacional. Como que a gente pode manter a nossa identidade? E quando a gente tem a firmeza na nossa identidade, e a gente tem falado isso muito ultimamente nos treinamentos da Tente, qual a nossa identidade? né? Quem somos nós? Nós somos brasileiros? Beleza. Nós somos filhos do fulano e da fulana? Beleza. Nós somos esposos, somos pais, mas são várias facetas dessa identidade maior que nós somos filhos do Deus vivo e que a gente pertence a essa cultura original que é a cultura do Senhor e ali a gente tem que se manter firme no momento de atravessar a cultura, de estar em contato com outras culturas, não necessariamente porque eu tenho que aceitar ou devo respeitar e até conviver com a outra cultura, muitas vezes curtir a outra cultura aprender, como eu sempre gosto de falar eu morei na Argentina e aprendi a tomar o chimarrão argentino e a fazer churrasco do jeito dos argentinos e eu tomo chimarrão todos os dias, até hoje já espera faz Espera aí, um espera
3: aí, que isso é um dado importante. Vou apontar isso aqui que quando eu for no Brasil, <risos> tem que ir lá visitar o Gustavo para ele fazer <risos> um churrasco a moda Argentina, está apontado. Isso, pode
1: vir, pode vir. Aqui em casa quem não veio ainda não provou, porque quem veio já provou. <risos> Isso é bom. churrasquinho aqui e todo esse modelo não deve fazer com que nós percamos a nossa identidade em Cristo, então pode ter momentos que você precise se manter firme, levantar a bandeira e falar, eu sou um cristão e eu vou me manter firme nessa e nessa posição, não vou ser de forma alguma grosseiro, não vou ser de forma alguma uma pessoa que expressa ódio, mas eu me manterei firme na minha posição, na minha identidade de Cristo, que é essa a nossa maior identidade.
3: Isso é lindo demais Gente, quando alguém pergunta para você assim, Dedoneres, de onde você é? Gente, o que que responde o apóstolo Paulo? Ele diz, eu sou cidadão? do céu, e é isso que nós somos, nós somos de verdade, gente, sinto muito, a gente falou tudo isso, agora eu vou desmistificar tudo, <risos> você não é brasileiro, você não é espanhol, você não é chinês, você não é nem do seu pai, da sua mãe, sabe o que, que você é, se você é filho do Deus vivo? Você é cidadão do céu E cidadão do céu é despatriado Não tem nacionalidade Você é todas as cores Você fala todos os idiomas Você está aberto a tudo, gente Isso é muito lindo Diz agora comigo Eu
2: sou cidadão do céu
0: Olha pro seu irmão <risos> do seu lado <risos> e diga <risos>
2: Gente, eu tenho que aprender a falar mais um monte de língua então, Beth?
0: Nada!
3: Você já fala a língua universal Que é a língua do amor Universal.
0: Ah, que bom. É a língua
3: da comida. <risos> é
0: a língua da comida. Das bom, gente, a comida é uma
3: coisa interessante, né? Você pode ter em qualquer lugar do mundo, gente. É só você fazer assim com gesto, ó, fazer assim na barriga, falar: vamos lá, meu filho, que as coisas
0: acontecem. É verdade. <risos> Muito bom. Bete, e você como fazedora de tendas também oferece algumas aulas online, né? Inclusive nesse momento de isolamento social fica ainda mais fácil de ter acesso né? Suas aulas de espanhol, nossos filhos fazem aula de espanhol com você. Gente, amam...
2: eles mais brilhinha, eles amam.
0: Amam a aula Pra fazer
2: o Daniel acordar cedo feliz Só a Bete
3: mesmo. Só a Bete, é
0: verdade <risos>
3: Gente, eu amo, eu amo dar aula pras crianças. A Bete e a Lolita. <risos> Sim, porque Lolita, gente, é meu cachorro, é um bulldog francês, mas Lolita, se ela morre, eu tenho que substituir, porque que substituir. ela é um fator importantíssimo na minha aula com as crianças.
1: <risos> bom, eu tenho muitas crianças, quem sabe eu vou encher sua, sua ah, agenda é aí, e sua grade. É professora,
2: viu? É engraçado que a Beth tá toda empolgada, olá, e a Lolita tá no colo dela. <risos> ela ama as aulas. É gente, muito
0: bom, é muito bom. Aula, dá pra ver. Mas, Beth, não é só pra crianças que você dá aula, pra adultos também, e inclui toda essa, entre aspas, imersão, né, cultural da Espanha e tal. É
3: isso, gente. Eu acho que eu animo a todo mundo a aprender, não só espanhol, mas qualquer língua. Eu sou apaixonada, gente, por impartir classes, dar classes, que a gente diz em espanhol. E quando a gente é apaixonada, tanto faz se é criança, se é velho, se é adulto, se o perfil que for que ao fim e cabo, eu tenho certeza que Deus me criou Simplesmente para amar essa cultura Amar essa língua E se você está disposto a aprender E está disposto a começar a pensar nessa possibilidade Eu digo sempre, isso no outro papo a gente vai falar Como a gente enche um coração missionário? Como a gente começa a amar missões? Se tem uma ponte para que você possa começar a amar missões É aprender uma língua uhum. Pode uh -huh. ser qualquer. Então, gente, quem quiser a gente tá aí pronta pra servir, pode ser criança, assim, cachorro, eu nunca dei aula, mas a gente pode tentar, entendeu? <risos> a gente discipula da aula, não só de espanhol. E pra entrar
0: em contato, Beth, pelo seu Instagram, melhor, que seu sobrenome é tão difícil de pronunciar, mas o, o link não, mas para o seu professora perfil...
3: Professora
2: Beth é fácil. É
3: Beth, é, Beth, eu não sei, acho que é Beth, não, gente, Instagram é uma, é uma diversão, né, porque aquele negócio ali a gente põe tips para aquele para o pessoal e pra a gente mesmo e se divertir.
0: Sigam a Beth no Instagram, ela dá as dicas de espanhol e você pode entrar em contato com ela. É Bete Burguignon, vou, vou soletrar o Burguignon aqui, B-O-U-R-G-U-I-G-N-O-N -N. Mas o link está no post desse programa, é só clicar no nome dela no post desse programa em você entra em contato com ela, conhece o trabalho dela, pode também contratar essas aulas direto da Espanha, hein? com toda a culturalidade possível. E
3: gente, de verdade, vocês podem contratar aula mas a gente é missionário, né? Se você quiser conversar, se você quiser saber coisas, sem nenhum problema, lá no Instagram ou no Facebook ou então em qualquer um desses lugares, ou até me perguntando Paulinho e Adri, pode conversar, ligar, se eu tiver tempo, eu vou estar aberta a conversar com vocês, sem nenhum problema, tá bom?
0: Que legal, não, a Beth é uma amigona mesmo e recomendo vocês entrarem em contato com ela, não entra todos de uma vez, porque senão eu não da conta também, mas <risos> dá um oi lá e vai trocando mensagem eu
3: sei o seguinte, ô Gustavo eu sei que irmãos.com eu sei que Paulinha Adriana é muito famoso, porque olha <risos> esse, esse podcast que a gente fez há não sei quantos anos atrás, 2017 Paulinha, tá, agora é. atrás eu sei que até hoje aparece às vezes alguém aqui ah, você que é aberto eu falo, ah, <risos> que, que é brasileiro, brasileira o que, que que é não, é que eu ouvi você lá naquele Irmãos.com Eu <risos> Eu flico com que o pessoal Ouve Eu acho o gente Que, que Deus bom. abençoe vocês, sempre E o meu sonho dourado É que vocês possam dentro de um tempo Fazer em espanhol Muito podcasts se Deus assim
0: permitir. Vamos ver. estamos chegando, sim. se Deus quiser, estamos chegando. Sim. Já
1: teve o primeiro ensaio, pro fim do ano a gente já faz um segundo ensaio, mas por dentro do, do ambiente, né Paulinho?
0: É, até o fim do ano eu espero estar mais fluente, né? Aí a gente pode fazer mais um bate-papo, não só uma entrevista, né, com as perguntas mais travadinhas, mas talvez um, um bate-papo mesmo. E Gustavo, o que, que a Tente tem em abril pra nós? Bom, o nosso Gold Discover, que eu falei Aí no
1: episódio passado, a gente começa agora em abril essa turma e ele é exatamente um curso que vai te ajudar a entender a sua identidade e como você pode trabalhar tudo que Deus tem falado no seu coração para que nós possamos levar o nome dele e contar sobre ele para todo mundo. Então você entre lá no site da tenteinternational.org e procure Gold Discover. Lá vai ter todas as explicações tem em inglês e tem em português, mas o curso é todo em português. Começa agora no mês de abril. São seis meses de curso com encontros mensais, com tarefas, com mentoria individual, mentoria em grupo. É um programa bem completo que tem tudo a ver com isso que a gente falou. É uma preparação. Deus vai nos preparando dia a dia e o tempo certo de ir, nós iremos. Atende, pode ajudar. A gente tem um outro programa que funciona chamado Go Ahead, que começou também agora no mês de abril com a preparação individual. De quem quer ir para outro país Usar sua profissão, usar sua oportunidade de estudo Oportunidade de abrir uma empresa Para compartilhar o evangelho Mas ainda não foi Ainda está precisando de orientações sobre como ir Como desenvolver seus dons e talentos E esse programa Go Ahead aí É uma mentoria totalmente individual Que a gente relançou Agora em abril de 2021 O programa tinha dado uma pausa A gente foi redesenhar ele, repaginar E ele está bem bacana Cheio de atividades muito legais
0: Gustavo, esse episódio está entrando no ar dia 6 de abril, e o Gold Discovery tecnicamente começou ontem, dia 5 de abril. Dá tempo ainda da pessoa entrar?
1: Dá tempo sim, pode entrar. Mesmo que você perdeu o nosso excelente encontro de ontem, você pode entrar essa semana, se inscreve, e a gente te atualiza e te coloca na mesma página dos colegas, porque são seis meses de programa. Não é porque você está entrando com dois dias de atraso que você não vai conseguir acompanhar.
0: Muito bom! Muito bom! Excelente. Oh, Gustavo, e
3: vamos botar uma andido aí, vamos acrescentar uma coisa aí, e se você se apontar você pode vir tirar férias com a tia Bete a tia né, a Lolita e a vovó Elvira e você pode fazer uma imersão
0: de Imerção? tudo aquilo
3: que vocês ah, aprenderam isso. aí no curso, sem nenhum problema olha
0: aí parceria, hein, acabamos de firmar uma parceria entre as irmãs Burion e, e a Tente e atende.
1: <risos>
2: muito bom vou fazer o um Ghost Cover agora
1: é a
0: roupa você que
1: lave, né é lógico,
3: meu filho, você não sabe o missionário aqui em casa nas
2: Burguion, ele sai pronto pra qualquer lugar do mundo <risos> Isso é verdade, Beth. E ó, e se você ainda não é missionário De qualquer lugar, se for nas Já era é, já. Foi assim que começou a nossa história Com a Espanha, e viu Gustavo é. se você tem Na casa dúvida, que da Beth, Vem pra
3: cá que a gente dá um jeito nisso Entendeu? A gente te abre <risos> uh, Aqui em casa tem um mapa enorme A gente já começa a olhar pra ele Orar, emboçar. Você sai daqui pronto
0: já Já foi comissionado Já, já <risos>
2: <risos> recadinho, muito legal, o recadinho. um recadinho
0: um é. programa anterior. muito obrigado. Recadinhos, esposinha!
2: Recaditos, Mic. Carinho! Que isso? Eu sou a Adriana e eu estou aqui falando com o meu carinho Paulinho. Pablina, a gente é, aprendeu nesse é episódio de é Pablina, é Esse é Pablin, Pablin, não, não, não vou acostumar chamando você. De...
0: Como, Como diz eu...
2: meu amigo, ele fala que quando eu vou falar espanhol, eu pareço o ligeirinho. O ligeirinho.
0: Li, ligeirinho, ligeirinho. É. Arriba, arriba, arriba. Não, mas,
2: gente, eu tô brincando, precisa fazer assim com a voz, né?
0: É que tem o espanhol mexicano, né? Que dá essa gingada maior. Sim, acho que você tem a ginga sim. mexicana. Cara, né? Eu acho que o da Espanha
2: é mais, assim, mais sério, né? Assim, mais tipo, sério.
0: Olá, persona.
2: Eu estou aqui falando com meu mi amigo, minha pareja, meu mi carinho, Bablin. Bablin. Acho que é mais assim,
0: né? <risos> Isso, gente, porque nós estamos a caminho da Espanha. Sim, quando gravamos esse episódio, já estávamos também, né? Mas ainda estávamos em Vinhedo. Antes da nossa mudança, agora nós já entregamos nosso apartamento. Sim, agora a gente não tem nada. Não tem nada. Como eu disse para os amigos, né? nós não temos mais casa, não temos mais carro, não temos mais móveis, mas temos capacetes de Star Capacete Wars que são Star muito Wars. mais importantes. E uma, e
2: uma toalha Don't Panic, é. né? para lembrar todos os dias.
0: <risos> pra não entrar em pânico. Então, nós estamos aqui em Piracicaba, até o dia 21 de abril, passando esses últimos dias aqui, dando aquela organizada final, fazendo aquela última triagem pra nossa viagem pra Espanha, no dia 22 de abril. Dia Sim. 21, a gente vai pra São Paulo. E dia faz... 22,
2: a gente vai pro aeroporto. A gente não sabe se a gente vai voltar pro Brasil do aeroporto ou se a gente vai seguir rumo a Lisboa, <risos> voltar né? Voltar pro Brasil, Porque, né? assim, <risos> é... Porque é uma emoção, né, gente? É sempre uma emoção. É sempre com emoção, né? É.
0: É, por isso que a gente tá aqui nos recadinhos, primeiro, pra pedir que vocês orem com a gente por esse processo todo, porque, não sei se vocês já perceberam, mas nós estamos no meio de uma pandemia, sim, e nós sim. escolhemos o melhor momento pra fazer essa ah, viagem. gente, e é muita emoção, porque assim,
2: é abre voo para Espanha, fecha voo pra Espanha, uhum. abre voo pra Espanha, fecha voo para Espanha. Aí tem formulário novo, aí tem boletim novo, boletim velho. A gente tá fazendo nossa parte, tudo direitinho, lendo todas as informações, coletando todos os documentos, mas só chegando no dia para saber se é. vai estar tá aberto ou se vai estar tá fechado gente. A emoção gente.
0: é desse nível, nós vamos Tem chegar jeito. com 6 a 8 malas no aeroporto, com duas crianças, mochilas nas costas, despedidos de todo mundo e até entrarmos no avião nós não teremos certeza se realmente poderemos viajar, poderemos embarcar, por isso que a gente conta muito com as orações de vocês esses últimos dias aqui, são muito importantes para todo esse processo. Uma coisa que nós gostaríamos de compartilhar com vocês é que assim, nós há uns dois meses começamos a fazer a nossa triagem na verdade, assim a gente começou no começo do ah, ano passado, faz muito
2: tempo, Quando é. compramos
0: nossas passagens, sim. E a parte dos livros é que mais dói para nós, né? É que nós temos que desapegar deles. Nós nos desapegamos de muita coisa. A gente vai contar isso mais para frente com mais detalhes sobre todo esse processo. Mas quem já mudou para outro país, acho que tem uma noção um pouco maior do que isso. porque É diferente de mudar para uma outra casa quando você se desapega de muita coisa, mas leva muita coisa. Agora nós temos que fazer tudo caber nessas seis a oito malas. Aí. E começamos a desapegar dos nossos livros lá no começo do ano passado Por conta da pandemia, nós paramos esse desapego Porque não encontraríamos mais os amigos para entregar os livros E no começo desse ano, começamos a fazer de novo Até que chegou quarta-feira da semana passada Quando entregamos o nosso apartamento E ainda restamos com cinco caixas de livro que trouxemos cinco aqui para Piracicaba de livro, gente Livros
2: novinhos, viu? Sim. Novinho, novinho Muitos novinhos,
0: é. muitos, muitos já... Alguns já Quintado lidos plástico, porque você é.
2: fez favor de tirar do plástico para fazer fazer foto, né? É, é sim. Ai, gente, eu
0: conheço esse homem. Mas eu são livros novos. Ele,
2: faz foto com o negócio do plástico. Faz, dá ele, reflexo. Ele fala, dá reflexo. Mas tá a pessoa vai ver o que é. Pelo menos o livro tá novo. <risos> Não, gente. Batalha sim. perdida pra mim, tá?
0: Mas assim, <risos> o que nós decidimos fazer nesses últimos dias aqui é fazer uma última triagem, tanto de roupas que pretendemos levar. Ao fazermos as malas pra trazermos pra cá, nós ainda vimos que temos muitas coisas que ainda podemos nos desfazer delas. Mas a parte de livros, nós queremos compartilhar com vocês e abrir pra todo o Brasil, porque o pessoal do Clube Ictus nos deu o caminho das pedras de como enviar livros pra todo o Brasil. Então, a sim, gente quer... Sim. De Disponibilizar Verdade. uma lista no nosso Instagram de todos os livros que ainda temos, os quais não poderemos ou não conseguiremos levar para a Espanha, porque vamos levar alguns para a Espanha, né? Mas muitos vamos desfazer. Nós colocaremos a lista em nosso Instagram e eu gostaria que você desse uma olhada e visse quais te interessam para nós mandarmos para você. Não dá para mandar... É,
2: então, a gente tem algumas regrinhas, é. porque são importantes também, é. né?
0: É, nós não somos uma livraria, uma distribuidora de livros e a gente não tem toda a condição de fazer essa distribuição de uma maneira mais abrangente. Então não vai ter como você escolher um livro, sabe? Ah, eu quero o um livro do Tom Sawyer e manda pra mim aqui no Pernambuco. Não, e... o de Tom Sawyer
2: a gente não vai vender. É,
0: eu só dei um você exemplo. Deve... <risos> É, qual o... Eu quero os
2: três da Anne Green Gable lá, é, que é a da... Annie de Cabelos Ruivos. Cabelos Ruivos, é. Eu quero o David Copperfield do Dickens, que a gente tem também.
0: É, mas eu tô querendo dizer que vai ser difícil a gente mandar um só. Então você vai pegar e vai escolher alguns que dê um valor de 100 reais, pelo menos, pra nós podermos enviar pra você. E a gente não vai cobrar nem pelo frete, mas você vai escolher lá esse, 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 esse livro, deu 100 reais, a gente manda pra vocês. Uma que a gente vai ficar muito feliz dos nossos filhos literários, não foram escritos por nós. Nós, mas são nossos filhos também, porque nós adotamos eles por um tempo. É, a gente vai ficar muito feliz de ficar com o um ouvinte nosso. E você vai nos ajudar também nessa carreira final aqui Sim. de mudança para Espanha. E todos os gastos que vão aparecendo e ainda vão aparecer chegando lá. A gente tem certeza disso. Então você vai contribuir financeiramente com a gente também. E
2: olha só, e você ainda vai ganhar um imãzinho de presente para colocar Isso. na sua gemadeira. Aquele
0: imãzinho de missionário, sabe? Ai, Família bonitinho. segurando a bandeira Ai, do país e tal. Com os contatos. É bonitinho, gosto, claro que é bonitinho. E a gente vai vai mandar pra você inteiramente grátis. Olha aí. olha aí. Não vai precisar pagar nada mais por isso. É, eu vou colocar no Instagram, mas eu vou colocar no post desse episódio também. A nossa planilha que nós vamos atualizando conforme as pessoas vão encomendando e ah, tal. Eu não
2: sei como que vai rolar isso, tá? Vai mas ser no...
0: A gente vai colocar no Google Drive, no... nos docs lá do Drive, e a gente vai atualizando em tempo real. Conforme a pessoa encomenda, a gente já coloca lá encomendado. E o que não estiver marcado como encomendado, você pode encomendar. Se, Se der tudo certo, vai funcionar. É, é. Mas
2: as pessoas não vão ter acesso ao Google Drive,
0: né? Vão! Eles não, eles não vão poder atualizar, eles podem só somente ver? leitura, é, ah, e só nós podemos atualizar. É a tecnologia ah, que chama, esposinha. Tá. Perceberam Entendi. que estamos decidindo on the go, essa estratégia, porque nós estamos em todo esse processo mesmo aqui, cuidando de tantas coisas, cuidando de procuração, documentação, e exames, e, e dentista. E ficar acessando
2: boletim em espanhol, é. para E, ver e se conferindo se o voo
0: ainda está confirmado, Nossa, a gente está no meio desse procura. processo e você pode participar dele também, é de adquirindo aí nossos livros e também fazendo parte da nossa cabine irmãos.com, onde nós damos em primeira mão todos os detalhes de tudo que está acontecendo com a gente. Você fica sabendo dos próximos episódios antes deles irem pro ar, recebe o link antes também do episódio editado, conhece várias curiosidades e bastidores sobre irmãos.com e para participar você precisa se tornar nosso mantenedor a partir de 15 reais para saber mais, entre em irmãos.com cabine e faça parte de tudo isso também.
2: Isso aí, eu espero todos vocês na cabine de Irmãos. A gente quer aquela com. cabine
0: lotada, lotada, saindo pelo ladrão. <risos> Mas a gente tá muito feliz com todos que estão lá também. É uma família, né? A Família Cabine Irmãos.com. E semana que vem a gente tá de volta. Não deixe de acompanhar a gente nas redes sociais e de se preparar junto com a gente pra essa grande aventura que estamos prestes Sim. a viver. Sim!
2: E aonde será que estaremos na noite do dia 22 Vamos de abril?
0: Vamos ficar nessa expectativa. <risos>